0: Eu me chamo Lilia Martins, sou preparadora corporal do Núcleo Negro. Eu vejo esse trabalho e tenho ele como admiração e força. Eu enxergo ele como forma de potencializar as margens. E o trabalho que eu venho desenvolvendo com falas, ele traz a identidade de corpos dançantes que vem dessas margens. Pensando em alinhar e desestruturar esses corpos rígidos que carregam em si marcas, processos e histórias que estão contidos em nosso dia a dia. O trabalho corporal que eu venho desenvolvendo é de pensar que quando estamos em cena, estamos trazendo referências de corpos que são vistos e imaginados de muitas formas. O funk ele vem como um ritmo de força, trazendo a identidade de cada um. E o falas das profundezas vem como coragem, a coragem que muitos não tiveram e não puderam falar.
1: Caminhar com quem caminha junto. Porque os destroços desse mundo acabado são perigosos, violentos. A gente reage, porque isso tem a ver com o nosso corpo. Eu mesma que circulo por frequências atemporais, preciso me cuidar. Por isso eu resolvi mostrar as vozes das outras pessoas para vocês. Porque são vozes propositivas. É preciso propor também. Nós temos escutado essas vozes e vamos entendendo que mesmo nesses escombros, elas estão indo longe. Algo está para nascer. Eu disse isso antes e continuarei repetindo. Tem uma magia no gesto, tem um encanto na ação do corpo, na imagem que esses corpos produzem, exatamente esses corpos corpos que precisam exercitar o ato de viver. Viver não é simples, ainda mais diante de olhos famintos, mas quem vive a cena também tem fome, por isso queremos armar esses encontros para ninguém sair ileso. Ouçam, ouçam essas vozes, a de Dani Marx e a de Ellen de Paula, uma na sequência da outra. Reparem nos detalhes do que elas vão dizer. Dizeres de quem busca incessantemente viver Viver a cena Eu não entendo nada disso, até acho estranho Tem teimosia e como vocês sabem, eu gosto disso Detalhes Eu me apego muito em detalhes
2: Ao ser é apresentado para Tato em 2018 Esse personagem que apresenta simpatia, força, carisma Contradições, fragilidades, interesses Fiquei me perguntando durante o processo do porquê o Gabriel ter direcionado esse personagem a mim. Por que me atribuiu a tarefa de dar potência, voz e corpo a ele? O que o Gabriel enxerga de comum ou não em mim e a Tato? O que eu enxergo? Quais as nossas semelhanças e diferenças? De início, me provoquei um exercício constante de olhar primeiramente para dentro de mim, tendo em relação e comparativo de como o Tato se posicionava. Diante dos estudos, exercícios de leitura, ensaios e apresentações da leitura encenada, houveram muitas descobertas, quedas, saltos, recaídas, interesses, apego e desapego ao contato. Constantemente eu me afastava e me aproximava dele, fora e dentro de cena, me apoiando no jogo cênico narrativo brestiano para me permitir a enxergar a cena de diferentes perspectivas e a ter um olhar crítico sobre o que se apresentava sem romantizar o personagem. Eu me afastava diante da sua rigorosa persistência de alcançar seus objetivos sem olhar para o lado, sem se distrair. E a mesma me aproximava pelo seu impulso, força e desejo de alcançar seus objetivos. A construção das proposições cênicas pela direção do Gabriel se deu de duas maneiras, pelo meu ponto de vista. Construção e preenchimento do gesto, movimento, e a construção e entendimento do jogo entre os atores e atrizes, e o público. Buscando e apontando uma relação com uma linguagem do teatro narrativo brechtiano e físico de Grotowski. E a partir dessas linguagens, a construção cênica se deu de forma muito coletiva, com jogos de repetições, de copiar e explorar o um movimento feito pelo outro, variações de intensidade velocidade, e a ocupar e explorar o espaço cênico da arena. O entendimento das intenções e construções de cada atuante se alimentava pela repetição dos ensaios, pela repetição das inchadas. A relação de afastamento e a triangulação com o público se deu de modo muito orgânico, e à medida que os ensaios e as apresentações da leitura encenada iam acontecendo, esse contato direto com o público era repetido. Então eu vi ali uma ação a se potencializar e a ganhar uma dinâmica maior, trazendo o público pela relação do jogo, não somente promovido pelo espaço da arena, mas também pelo contato com os atores e as atrizes. O Tato, por exemplo, ele promove e acende um contato direto com o público em determinados momentos, a se promover e a ganhar interesses e confiança do interlocutor. O exercício dos ensaios e a repetição de cada cena, do gesto, se deu de forma exaustiva e proposital pela direção, como escolha estética dos corpos cansados, porém vivos, com energia no gesto e no seu movimento. Entender essa necessidade de alcançar os objetivos e a maneira de como ele, o Tato, colocava-se perante as situações mais infláveis e sutis, me colocou contra a parede para questionar a minha masculinidade as minhas atitudes, ações, fraquezas e fragilidades. Para eu me aprofundar nessa pesquisa e nessa construção, eu tive como referência estética e teórica estudos e livros e textos, pesquisas do método de Stanislavski e Brecht, esses métodos que nutriram o um jogo proposto pela direção e também alimentar o subtexto que eu criava em cena. Da parte estética, veio de fotos do fotógrafo Sebastião Salgado, em Serra Pelada, Filmes, séries, imagens, reportagens, materialidades que me apresentavam ligações com a dramaturgia e a pesquisa que eu andava fazendo. Quando o processo de montagem estava prestes a terminar para entrarmos nos ensaios finais, eu acredito que estávamos no momento de lapidação das cenas, marcações, de coreografias, apresentações das propostas de luz, de som, porque já tínhamos carregado em nossos corpos todos os estudos, ensaios e pesquisas sabendo que também teremos a partir do contato, com, do contato e do encontro com o público, abertura para novas descobertas e sensações, e que essa relação também seria fundamental, e é fundamental para a parte da pesquisa e do processo. Com o olhar de fora da cena, eu percebo que cada ator e atriz individualmente carregava em si um subtexto muito particular, trazendo e colocando sua história, memória, potência. Coletivamente ganhavam um peso, uma profundidade na personagem e em suas relações. O figurino me apontava uma decadência, panos, vestimentos, largadas, elaborados por esse grupo sem recurso, sem o básico. A minha sensação é que ainda dá para se potencializar e a ganhar novas leituras de figurino, sonoplastia, iluminação, em contato com a atuação também. Tendo, lógico, em perspectiva que tivemos pouco contato com a materialidade pré-finalizada das áreas de iluminação e sinoplastia. Dentro dessa pausa, por conta da pandemia do Covid-19, eu fico me perguntando como será essa retomada? A pandemia modificou ou criou uma nova leitura e entendimento do texto? O texto se tornou mais urgente e necessário que antes? Eu sei que a busca e a luta pelo básico ainda é constante.
1: Fala das Profundezas é um espetáculo de atriz, ator. E eu digo isso não na perspectiva de criar uma falsa hierarquia, uma supervalorização da atuação em relação às outras artes que estão compondo o espetáculo, né? Mas apenas para situar o trabalho de atriz e ator como um fundamento dessa feitura teatral. E aí eu estou pensando, né, esse fundamento que instaura no corpo das atrizes e atores... É, zonas de fronteiras entre a construção de uma personagem E a performatividade de uma existência Quer dizer, nem tanto uma coisa e nem tanto a outra Mas é o que está se passando entre Aquilo que mobiliza no corpo o seu estado mais genuíno de presença é, Como o nosso processo ele começa com a leitura encenada E pelo formato próprio desse trabalho que é uma leitura A gente tem o texto como um elemento central E aí na medida que a construção do espetáculo também vem seguindo no rastro na continuidade dessa leitura encenada, o texto continua a ocupar esse lugar central na nossa pesquisa de atrizes e atores. E aí eu fico pensando que se a gente está nesse espaço de zonas de fronteira, o texto ele não é uma, é, uma materialidade fechada né, nos seus sentidos e nas suas significações. Ele está para jogo como um tipo de disparador para as nossas elaborações cênicas e fundamentalmente como um, um território a ser habitado por cada artista. E aí, a questão que sempre me surge é como habitar esse território textual? Como habitar esse território textual? E eu vou tentando responder a essa pergunta na minha feitura de atriz, construindo um tipo de dramaturgia de afetos. Quer dizer, onde o meu corpo, território, ele se move num jogo de ser afetado e de afetar. Afetar ser, ser afetado. O texto, para mim, é palavra e a palavra, para mim, é criação. Então, no processo, essa palavra criação ela vai sendo percorrida, digamos assim, pela minha pela minha subjetividade. E esse texto-palavra vai sendo transformado numa escritura corporal. E é aí que eu vou preenchendo essa escritura corporal na dimensão do jogo que se cria, é, na relação do meu corpo com o tempo, com o espaço com as demais atrizes, atores, com imagens, com sensações, com memórias, com pensamentos, com opiniões, inquietações, né? tem ideias, tem saberes, tem não saberes também, tem as proposições e as provocações que chegam para a gente pela direção e tem também as discordâncias, digamos, em termos de, de proposição cênica. E aí tudo isso emerge para mim como material ou como materiais de pesquisas. É, e o meu exercício tem sido o de tentar me desnudar até um nível em que eu seja capaz de ser afetada por esses materiais. Né? E esse ser afetada por esses materiais quer dizer conseguir engajar física e energeticamente o meu corpo-território a partir dos efeitos que são causados nele. Bom, eu acho que, que é aí que eu, que eu organizo a minha atuação, né? a minha feitura dramatúrgica de atriz. É, então, o texto pelo texto, carregado de sentidos e de significações, não me interessa. O sentimento pelo sentimento, num tipo de psicologismo, não me serve de nada. Na minha feitura de atriz, o que, que é importante é essa fisicalização do meu universo criativo. E ainda nesse lugar né, de zona de fronteira, essa fisicalização vem das costuras, das amarrações que eu crio entre as camadas poéticas que são internas com as que são externas. E aí eu vou tentando tornar presente e sempre pulsando e sendo constantemente recriadas essas camadas como ação física, como gesto, como movimento, como silêncio, etc, 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 etc. etc. Faz sentido isso? Eu me lembro dos primeiros experimentos que a gente fez quando a gente ainda estava lá construindo a leitura encenada. E desde lá foi se estabelecendo um modo de fazer teatral em que partindo da relação das atrizes e dos atores com a dramaturgia textual e com o modo como cada artista joga dentro de um referencial próprio e particular de atuação com os espaços abertos do texto, a gente criava textualidades físicas e dramaturgias próprias, né? Quer dizer, textos próprios. Então, de certa forma, nós partimos de referenciais e pesquisas individuais de cada artista e aos poucos nós fomos ganhando contornos de modos coletivos de fazer. E aí, é, nesses modos coletivos de fazer, a gente foi estabelecendo um segundo fundamento do espetáculo, que para mim é estar presente vivendo a cena, como um tipo de uma prática inegociável. Assim. Na verdade, eu acho que é, é a tarefa de viver a cena em estado de presença como prática inegociável. E aí o fundamento é mais precisamente a tarefa. De novo, né? nesse lugar das zonas de fronteira, o fundamento da tarefa, no primeiro momento, me gerou um estado de produtividade. E eu entrei numa chave da necessidade de preencher tudo o tempo todo, de tentar preencher inclusive o que não tem que ser preenchido, né? ou o que não tinha que ser preenchido. E aí nessa chave você manda tudo, né? Você vem como se não houvesse amanhã e vai que vai e traz tudo, muito corpo, voz, intensidade, partitura e faz e mostra e faz e vai fazendo, vai fazendo, 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 até que você entende que não é isso. É, a tarefa, ela não está nesse lugar da produtividade, da obrigatoriedade de executar algo. É, na verdade, o sentido do rigor de quem está sempre em trabalho. Ainda que o trabalho esteja no nível íntimo interior, a tarefa ela não está não na borda, nas, nas exterioridades visíveis, digamos assim, e esse é um entendimento muito profundo para mim, eu fui descobrindo que a tarefa não é para ser vista, ela está no campo do segredo das minhas feituras, ela é só para mim, ela é a minha tarefa naquele momento em que eu habito e vivo a cena. E o que eu compartilho são só os efeitos do que a tarefa que eu estou executando gera no meu corpo. Eu acho isso muito bonito, na verdade. Porque se a tarefa está na dimensão do trabalho, a força motriz do meu trabalho como atriz é o de habitar a minha criação. Eu gosto muito de uma fala da Beatriz Nascimento em que ela diz que o homem preto, e aqui eu vou dizer o corpo preto, então, o corpo preto é o corpo ligado à terra. É o corpo que mais conhece a terra que nem aqueles horizontes do Gol. É o corpo preto, cor da lama, cor da terra. Porque Gagarim viu a terra azul, mas existe a terra preta. Existe essa terra que é terra, que é coisa que a gente mais tem medo de perder. É o pó, é o pó da terra, que é uma coisa que se equilibra com os outros gases, que dá fundamento. Essa fala da Beatriz tem diferentes dimensões para mim, mas no contexto desse espetáculo e das minhas feituras de atriz para esse trabalho e também para além dele, essa terra que dá fundamento é onde eu aterro o meu corpo ou território, a minha existência preta para habitar a minha criação. Aterrar faz parte dos modos coletivos de fazer que nós fomos estabelecendo ao longo do processo. E aí, retomando a ideia das zonas de fronteira, eu me percebo no jogo de viver a cena entre a construção da minha personagem, a Luísa, e a performatividade de muitas existências, e viver também as cenas como espectador-atriz. E entre esses dois lugares, sempre que eu aterro o meu corpo, a minha existência preta, porque é também, aliás, é também não, porque é da minha existência preta que nasce a minha feitura de atriz, como dramaturgia, ou sempre que eu me encontro com esses corpos pretos aterrados em cena, habitando a sua criação, as suas existências pretas na cena e para além da cena, e se fazendo corpo-imagem, criando topografias, é onde para mim o espetáculo acontece em seus fragmentos e também na sua inteireza. Então é estar aterrado. Aterrar esse é um dos trabalhos mais profundos que a gente faz enquanto atrizes e atores nesse espetáculo. Porque esse aterramento que pode e que está né, numa dimensão técnica de trabalho de atriz, como enraizamento, como base e tal, ele é mais que isso. Esse aterramento dos nossos corpos pretos em cena me dá uma dimensão do ato de aterrar no mundo, pisando a terra em relação com a nossa ancestralidade com as ciências, com as tecnologias, com os saberes, com os modos de vida pretos que nos compõem. É a terra que gera vida. No espetáculo, a terra é poética e é política. E é nessas zonas de fronteira que a terra instaura que a minha feitura de atriz se move. E isso me coloca uma questão que é, na verdade, essa questão me acompanha em todo o processo de criação desse trabalho, que é... Quais poéticas e quais políticas o meu corpo tem mobilizado? Quais poéticas e quais políticas os corpos pretas, pretas, pretos que dão vida a esse espetáculo tem mobilizado? E eu estou falando aqui desses corpos né, que estão aterrados, habitando a sua criação e as suas existências de diferentes lugares, com diferentes feituras que se relacionam nessa perspectiva dessa dramaturgia de afetos, daquilo que afeta e daquilo que pode ser afetado. E aí eu estou falando da atuação, da direção, da dramaturgia, da música, da iluminação, da preparação corporal, da produção, do figurino, da maquiagem, do visagismo, da produção audiovisual, etc, 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 etc. eu acho que a gente estava justamente no momento de habitar coletivamente as nossas criações, essa nossa criação, quando o processo de montagem do espetáculo foi interrompido em seu modo de fazer presencial. É, interrompido devido né, à, à pandemia. É, essas coisas todas que eu estou dizendo, elas estão muito presentes em mim, mas eu estou organizando, digamos assim, essas coisas todas, acho que mais a partir dessa suspensão, dessa interrupção do nosso processo de criação e montagem do espetáculo. E é tão violento a forma como se deu essa interrupção, né, com, a, com as violências que nos marcam muito antes da pandemia, se intensificando, se atualizando, ganhando novas formas. É, eu não sei, eu acho que que fala das profundezas traz para mim lugares que estão para além da cena, traz lugares que estão aqui, acontecendo agora. E é nesse contexto do agora que eu me sinto buscando, na minha existência cotidiana, essas zonas de fronteira, esses modos de habitar a minha criação como prática de vida, esse aterrar como forma de me manter viva, mas um estar viva que não é individual. É um estar viva que é coletivo. Chim, coletivo, chim, coletivo. Chim. coletivo.